0: Conmigo rápidamente en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar el estudio de este libro eh, de Apocalipsis eh, el día de hoy, en el capítulo 1. Y mientras que lo buscan, ¿cuántos de los presentes han leído Apocalipsis alguna vez? ¿Puede levantar su mano? Ya, creo que todos. Ya. Incluso lo que dicen las estadísticas es que el libro de Apocalipsis es el libro de la Biblia que más han leído incrédulos que cualquier otro libro de la Biblia. ¿Sabes qué? El libro de Apocalipsis despierta muchas cosas en todas las personas. En los incrédulos despierta curiosidad, en el creyente también despierta curiosidad, porque muchas de nosotros simplemente al recibir a Cristo como Señor y Salvador, muchos entramos a estudiar el libro de Apocalipsis, pero ¿te ha pasado que alguna vez lo leíste y no lo entendiste? Creo que la mayoría de nosotros que en algún momento hemos leído el libro y no lo hemos entendido. Incluso es uno de los libros de la Biblia que más mal se interpreta a lo largo de la historia. Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo nosotros de tomar este libro con toda la seriedad posible. Vamos a tomar este libro para estudiarlo de forma continua. Y si tú te estás dando cuenta, vamos a entrar y te vamos a dar una hojita de estudio también para que puedas ir siguiendo. Toda la idea. Fíjate que justo en el capítulo número uno, para poder entender todo lo que va a decir el apóstol Juan a lo largo de esta carta, a lo largo de este libro llamado Apocalipsis, tenemos que entender bien la introducción en el capítulo uno. Así que vamos a ver varias cosas acerca de este libro llamado Apocalipsis, un libro que es muy especial a lo largo de toda la Biblia. Tiene un contenido único, tiene una forma de literatura única que incluso marcó un antes y un después que se llama llama la literatura apocalíptica y vamos a estar estudiando un poco acerca de este libro llamado Apocalipsis, este libro tan especial. En primer lugar, hermanos, si quieres rellenar tus apuntes, ahí pone como número uno que vamos a ver el título de este libro muy especial. Versículo número uno dice la revelación de Jesucristo. Y subraya, por favor, en tu Biblia la palabra revelación, porque ahí es en la palabra Apocalipsis que nosotros estamos viendo. La revelación del Señor Jesucristo, es la idea de este libro. El verbo significa descubrir, revelar, manifestar. Este libro que tiene la idea o la ilustración de lo que tenían en los tiempos antiguos, no sé si tú alguna vez has visto cuando había una obra de teatro que iba a ser exhibida y estaba con una, una cortina roja y cuando venía la persona empezaba a hablar un poco de su obra de, de arte y en un momento él sacaba la cortina para que todos lo pudieran observar es la idea de esta palabra, de quitar el velo o poder revelar lo que estaba antes oculto y quién va a revelar acá el autor va a revelar al Señor Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo el Espíritu Santo abre la cortina y nos da el privilegio de ver a Cristo glorificado en el cielo y el cumplimiento de sus propósitos soberanos en el mundo acá en la tierra, en otras palabras el Apocalipsis es un libro abierto que Dios revela sus planes y propósitos no solamente para el mundo entero, pero también para nosotros como iglesia, por eso es tan importante que entendamos el contenido del libro de Apocalipsis, el libro no es para satisfacer, ojo, la curiosidad de algunos, el libro es para conocer más a Cristo si nosotros entramos de un comienzo a buscar más de Cristo, vamos a aprovechar mucho más el libro de Apocalipsis. Amén, hermanos, y eso es lo que quiero hacer en este estudio. En segundo lugar, vamos a ver el autor de este libro. Fíjate lo que dice ahí mismo en el versículo número uno. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo. ¿Cómo se llama el siervo? Juan, ahí pone eh, el autor de esta carta es el apóstol Juan, él escribió tres tipos. De literatura. Este libro fue escrito, como más adelante va a decir en el versículo 9, desde la cárcel o la isla de Patmos. El apóstol Juan estaba escribiendo desde el exilio. Muchos dicen que el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito de la Biblia. Algunos autores incluso dicen que fue el último libro de, de escrito en la Biblia, el libro de Primera de Juan, que fue escrito primero Apocalipsis, luego los eva- el Evangelio de Juan y luego las otras cartas. Pero fíjate acá en el cuadro que tenemos en pantalla, podemos comparar las tres tipos de literatura que tenemos del apóstol Juan en el Evangelio, vamos a ver que fue escrito para que puedan creer las personas en el Señor Jesucristo, tiene un énfasis en la vida que hemos recibido al momento de ser salvos y nos muestra el proceso de la Biblia que llama la salvación de nuestras almas y va a mostrar a Cristo en su ministerio de profeta cómo él está ejecutando el mensaje de Dios, incluso en, en, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese verbo esa palabra dada por Dios a nosotros, es el ministerio que va a representar el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en las cartas primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas para asegurarnos acerca de lo que estábamos viendo en el Evangelio, acerca de nuestra salvación tiene la idea de explicar cómo se debe vivir ahora la vida cristiana, por eso cuando entramos al libro de primera de Juan, va a explicar que los cristianos se aman unos a otros, andan en luz como él en luz y va a explicar mucho acerca de la vida espiritual cristiana va a mostrarnos el proceso de la santificación, en el momento que tú recibiste a Cristo ya estás en este proceso hasta el día de Cristo hasta que Él venga por ti o tú vas a su presencia y las cartas van a explicar mucho acerca de eso y todo el ministerio que va a representar ahí Juan en estas epístolas va a ser un ministerio sacerdotal de interceder delante de Dios también por nuestras almas, pero en Apocalipsis nos viene a mostrar este libro, el contenido para prepararnos para algo especial. Fíjate, anda conmigo rápidamente en el mismo libro de Apocalipsis, pero al final, al capítulo 22, fíjate lo que dice el versículo 20. ¿De qué nos quiere preparar acá el apóstol Juan? Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en, que dice? En breve. Y fíjate la respuesta de Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él está anhelando la venida del Señor. Él está preparando nuestras vidas para nuestro encuentro con el Señor. Y eso está mostrándonos el ministerio de la glorificación que va a tener un día el creyente por toda la eternidad con su Salvador y va a mostrarnos a Cristo no solamente ahora como un siervo, como lo vimos en los evangelios, ahora lo va a mostrar como el Rey soberano de todas las naciones. Lo va a mostrar en el trono en varias ocasiones, a veces va a ocupar el título cordero, pero el énfasis va a ser como león rugiente que viene ahí a poder conquistar, a poder gobernar a las naciones. El autor Juan nos viene a mostrar muchas de esas cosas y fue escrito este libro bajo un contexto bien interesante. El emperador de aquella época era Tito Flavio Domiciano y él exigía, interesantemente, ser adorado como emperador de Roma en ese tiempo como Señor y Dios. Y él estaba erigiendo incluso esculturas, estaba erigiendo estatuas y decía, si tú no me adoras como Señor, Kairos, y Dios, Teos, yo voy a matarte. ¿Y sabes lo que hacían los cristianos de la época ante esa persecución? no solamente ideológica, pero también de forma física, ellos estaban rechazando la idea de reclamar que Flavio eh, Tito, perdón, Tito Flavio Dominiciano, era su Dios, porque ellos entendían que Jesús era el Dios de ellos, y todo eso provocó una persecución en en el lugar de Asia Menor, y él está escribiendo, como vamos a ver más adelante, a un grupo de iglesias. La negativa cristiana provocó esta persecución. Pero al estudiar Apocalipsis, vamos a encontrar muchos simbolismos y quiero que de, de un comienzo podamos entender bien que todos estos simbolismos son relacionados al Antiguo Testamento y también como debemos recordar como Roma estaba gobernando en esa época, también de una forma ocultando un poco la información a los incrédulos está dando mucha ilustración del de Antiguo Testamento, incluso comparando a Roma con Babilonia no diciendo abiertamente que estamos en contra del sistema de este mundo Roma, él está hablando más adelante y va a ejemplificarlo con Babilonia ya quiero que podamos ir viendo un poco de eso y todos los simbolismos que vamos a ver en la Biblia, voy a hacerlo más claro y transparente con ustedes que si la Biblia no explica esos simbolismos, no vamos a entrar en especular algunas cosas Sí vamos a clarificar lo que la Biblia sí dice a lo largo de la Escritura, pero no vamos a entrar en especular cosas porque este libro va, nos va a mostrar un poco acerca de los puntos principales que podemos conocer a Cristo. Recuerda, está haciendo la revelación de Jesucristo no revelación de especulaciones o curiosidades de otras cosas vamos en segundo lugar el autor fíjate más adelante sigue mostrando este autor en el versículo 2 versículo 4 9 pero lo vamos a ver más adelante en tercer lugar también vemos ya vimos el título ya vimos el autor pero en tercer lugar si quieres completar tus apuntes ahí también tenemos los lectores versículo 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las, y aquí da los lectores de la carta, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono bueno, los siete espíritus que vemos acá es el Espíritu Santo, en una y otra ocasión lo van a mostrar como el Espíritu los siete espíritus de Dios están ministrando a, a, de parte de Dios y es un simbolismo que está mostrando y esta parte de, de los siete espíritus es una referencia al libro de Isaías capítulo 11 versículo 2 por razón del tiempo, no lo vamos a buscar pero léelo en casa y no está diciendo que son siete espíritus el Espíritu Santo, eso quiero que lo puedas comprender, sino que es una simbología él está mostrando o haciendo referencia a esa escritura del antiguo testamento para mostrar que él era o sea que este espíritu es el espíritu santo de dios estos lectores estas siete iglesias de asia menor las vamos a entrar a estudiar en detalle desde el capítulo 2 y el capítulo 3 y sí que no vamos a entrar en muchos detalles de cómo eran y cosas por el estilo porque la siguiente semana vamos a entrar a estudiar cada una determinadamente y vamos a, a tomar aplicaciones para nuestras vidas, pero estas siete iglesias eh, en realidad estaban como eran perseguidos, ellos querían tomar una bendición especial en medio de su sufrimiento, ellos querían tener seguridad acerca de cómo poder seguir siendo fieles a Dios, como va a decir en el capítulo 3, incluso hasta la muerte porque muchos van a ser matados por su fe en el Señor Jesucristo. Este libro fue un libro para alentar en medio de la persecución, y ahí parece que hay que completar un poco en tus apuntes, dice este mensaje daría fuerza y esperanza, y este mensaje también ayudaría a examinarse a uno mismo. Dentro de esta persecución, incluso Dios permite a veces la persecución dentro de la iglesia para determinar realmente quién es cristiano y quién no. El cristiano que es apretado mediante la persecución y, y abandona probablemente nunca fue cristiano o es tan inmaduro que se ha apartado por su inmadurez en Cristo. Pero los cristianos fieles van a ser los que van a permanecer mediante el fuego de la prueba. Y eso nos va a mostrar una y otra vez el libro de Apocalipsis. En cuarto lugar vamos a ver la dedicatoria o la dedicación de, de este libro. Versículo 4 sigue hablando. En, ahí dice, gracias y paz a vosotros del que es. Y que era y que ha de venir. Ese es el Señor Jesucristo. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y fíjate que, no, el que hizo y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él se la gloria. El imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te estás dando cuenta que esta dedicatoria es por todo lo que Cristo ha hecho por nuestras almas? Toda la alabanza que podemos dar al Señor es por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, tu vida debe ser vivida para la gloria del Señor. Todas las cosas que debemos hacer van a ser en respuesta a la gratitud que tenemos por lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Él nos salvó, hermanos. Él nos lavó, nos limpió de todo pecado. ¿Sabes qué? Él nos dio una nueva posición ahora como reyes y sacerdotes para el Señor, para poder servir a Dios y nosotros podemos agradecerle a Él por su ministerio en nuestras vidas. Este Dios trino les había salvado y ahora le estaba cuidando. Va a mostrar el libro a Dios el Padre como el eterno, muestra que él tiene un plan soberano por todas las generaciones y acá en el libro de Apocalipsis va a ser el cumplimiento de este este plan soberano el espíritu en su plenitud nos va a mostrar estos siete espíritus en Isaías capítulo 11 versículo 2, pero debemos comprender que solo hay un espíritu santo y Jesucristo tiene acá un triple oficio que vemos en el versículo 5, vamos a ver en su ministerio como testigo fiel ...o profeta, recuerda que el profeta era el testigo de Dios para compartir su mensaje a otros... ...y tenía que ser fiel en su mensaje, no podía trastocar las palabras que él iba a decir... Jesucristo fue súper fiel en compartirnos directamente la palabra del Señor. No solamente como eso, sino que también lo vemos como el primogénito de los muertos. Ahí nos muestra su ministerio sacerdotal al poder representar y llevar todas nuestras almas delante de Dios para la salvación de nuestras almas. Pero acá también lo vamos a ver como el soberano de los reyes de la tierra. Un soberano, un rey. Él es nuestro profeta, sacerdote, sacerdote. Y rey. Y si te das cuenta, va a calzar justo como estábamos viendo en el cuadro anterior acerca de, del autor, porque esa es la idea que nos quiere mostrar, el ministerio triple del Señor Jesucristo por nuestras almas. Fíjate lo que va, va a mostrar toda esta dedica, dedicación especial al Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por su pueblo y por lo que él está haciendo y hará futuro también por cada uno de nosotros. Quizás... Esto que estamos estudiando el día de hoy, nosotros no lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar un acontecimiento como cristianos que es el arrebatamiento. Y todos los acontecimientos que vamos a ver desde el capítulo 4 hasta el 22, nosotros no vamos a estar presentes en la tierra y eso debe ser una esperanza para nosotros. ¿Amén, hermanos? Y Él ha sido fiel en querer mostrarnos cuál va a ser el panorama para que nuestras almas no estén ansiosas. Todo lo contrario, estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor. Por lo que él está, eh, está haciendo por, no, por nosotros es lo que está dedicando este libro acá el apóstol Juan. Vemos el tema en quinto lugar de este libro. Lo vamos a encontrar desde el versículo número 7 al versículo número 8. Dice, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Ahí hay dos frases interesantes. Por favor, ahí subraya la frase, vienen con las nubes y colócale un 1. Y abajo dice, y todo ojo le verá, y colócale un numerito dos, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Cuál es el tema de este libro? Va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. El regreso de Cristo va a ser para vencer y establecer su reino. Este libro vamos a ver una y otra vez que nos muestra la victoria del Señor Jesucristo. ¿Tú sabías que Satanás está derrotado, hermano? Él ya se le dio la declaración de que está totalmente derrotado, aniquilado. Y este libro nos va a mostrar una vez más que nuestro enemigo ya está derrotado, por eso nosotros, como su pueblo, no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Incluso la Biblia va a mostrar en este libro, una y otra vez, el ministerio que nos da el Señor Jesucristo para vencer. Su pueblo es visto en Apocalipsis como victoriosos. Y fíjate, Peter Marshall, una persona, dijo una vez, es mejor fracasar en una causa que finalmente tendrá éxito, que tener éxito en una causa que finalmente fallará. ¿Sabes qué? Cuando vivimos nuestras vidas cristianas y ante el mundo somos llamados fracasados, somos llamados apartados, desechados, la verdad ni debe afectarnos, hermanos, porque al final nuestra causa sabemos que va a tener un buen propósito, sabemos que va a ser victoriosa, sabemos que el Señor nos va a recompensar. ¿Amén, hermanos? Pero no sirve de nada vivir esta vida ...en esta tierra para encontrar éxito en las cosas del mundo... ...y llegar al final de nuestra vida como fracasados... ...porque eso es una pérdida total de las cosas de esta tierra te dije que subrayara dos frases porque la segunda de venida de Cristo o el regreso del Señor Jesucristo va a contar de dos etapas la primera que comienza en el momento del rapto ojo, ahí no toca la tierra el Señor Jesucristo nosotros como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4 de Apocalipsis pero va a enseñarnos que nosotros vamos a ser arrebatados a las nubes con el Señor Por ende, nuestra reunión con el Señor, si no morimos y vamos directamente a su presencia, si Él viene a buscarnos, va a ser nuestro encuentro con el Señor en las nubes. Ahí comienza un programa de siete años donde vamos a estar con Él por esos siete años en el cielo y acá en la tierra va a acontecer todo lo que conocemos según la Biblia, el proceso de la tribulación y después de esos siete años va a volver y ahí sí, como dice la Escritura, todo ojo, le verá. Y va a volver con cada uno de nosotros. Va a volver con los santos del Antiguo Testamento, con los, peri- los santos del periodo de la Iglesia y también los que hayan recibido a Cristo durante el periodo de la tribulación. Y ahí va a establecer después de ese acontecimiento su reino terrenal por mil años. Pero no nos adelantemos en el estudio, vamos a llegar a eso más adelante, pero suena interesante todo lo que está pasando acá en Apocalipsis. ¿Amén, hermano? Eso es el tema de este libro. Fíjate la ocasión como punto número 6, acerca de este libro. Versículo 9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía... Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe esto en un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí vemos, en primer lugar, las cosas que Juan escuchó. De ahí subraya, anótalo por favor en tu hojita, las cosas que Juan escuchó. ¿Qué escuchó acá eh, Juan?, escuchó todo lo que va a pasar con respecto a la venida del Señor Jesucristo, escuchó una trompeta. Algunos creen que esta trompeta es la misma voz de trompeta que vemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Está escuchando todo el llamado del Señor desde el cielo a nuestra reunión eterna con Él por toda la eternidad. ¡Qué hermoso lo que escuchó el apóstol Juan! amén hermanos? Qué lindo escuchar quizás cómo van a ser esos acontecimientos y todo eso era principalmente escuchar a nuestro Señor hablando. ¿Sabes qué? Ni importaría tanto escuchar lo que pasaría con el arrebatamiento de nuestras almas, pero yo creo que lo que más conmovió al apóstol Juan fue escuchar nuevamente la voz de su Salvador. Recuerda que él pasó un tiempo íntimo con él. Recuerda que él estuvo por tres años quizás y medio acompañándole, teniendo una amistad muy cercana. Incluso el día que le iban a entregar para ser matado, él estaba recostado en el pecho como un amigo. Incluso la Escritura menciona que él era el discípulo amado por el Señor Jesús. Imagínate un encuentro con una persona que tú amas muchísimo. Así va a ser nuestro encuentro con el Señor. Así va a ser el encuentro con la persona que quizás no le hemos visto pero sí le amamos sin haberle visto. Y eso es lo que está escuchando acá el apóstol Juan. Pero no solamente lo que escuchó, sino que en segundo lugar también lo que Juan vio. Versículo 12, fíjate lo que él vio, dice, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Vestido de una ropa que, llevaba, perdón, que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Saben las cosas que vio acá el apóstol Juan? Él vio realmente cómo es el Señor Jesucristo. Cuando le vieron acá, en la tierra, quizás por esos tres años y medio, ellos vieron la apariencia humana carnal eh, del Señor Jesucristo. Ahora lo que están viendo ahí es la glorificación misma del Señor Jesucristo. Cómo él viene, ya no como un carpintero humilde, a poder dar su vida como sacrificio expiatorio por nuestras almas, ahora lo va a ver como un juez, como un rey, como un gobernante. La imagen que muestra acá todo lo, lo que está mostrando el apóstol Juan es de un rey, juez pues, con un honor y una autoridad. Muestra el pelo blanco que simboliza su eternidad según lo que vemos en Daniel capítulo 7, solamente anótalo y búscalo en casa, versículo 9, 13 y 22, que lo representan como el anciano de días. ¿Sabes que Dios era representado con un pelo blanco en el libro de Daniel mostrando la, la eternidad de su persona? Sus ojos que lo ven todos, lo vamos a ver en diferentes lugares de la Biblia, principalmente en Apocalipsis 19 más adelante, lo que le permite juzgar con rectitud. ¿Te, te has dado cuenta que nosotros jugamos solamente con lo que vemos y aún así jugamos mal, pero el Señor no solamente conoce lo que se ve? Sino también lo que no se ve, lo más interno de las personas. Es iba a jugar con toda rectitud nuestro Señor. Sus pies de bronce en llamas también sugieren juicio, ya que el altar de bronce era el lugar donde el fuego consumía la ofrenda por el pecado. Es un, todo un simbolismo de lo que está pasando también en el Antiguo Testamento. Este Señor iba a venir a jugar a su iglesia y luego al sistema mundial que estaba en contra de él. Y toda esa imagen ya lo está presentando desde el capítulo 1 para poder ver al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado, glorificado, exaltado, como en su ministerio de rey y sacerdote, con toda la autoridad de juzgar a todos los hombres, primeramente comenzando con su propio pueblo. Por ende, si vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a tener que recordar que nuestro encuentro con el Señor también debemos estar preparados. Hermano, ¿qué has hecho para el Señor? Hermano, ¿cómo será tu encuentro con el Señor? ¿Va a ser como lo que enseña en Primera de Corintios, que vas a alejarte avergonzado porque no has hecho nada para Él, o vas a poder hablar con el, como el apóstol Juan, diciéndole, «Amén, sí, ven, Señor Jesús» estoy anhelando tu retorno porque mi vida está a cuenta estoy haciendo todo lo que a ti te agrada estoy compartiendo el evangelio con más personas estoy discipulando a otros estoy haciendo tu obra esperando y tratando de llevar a más personas a este precioso encuentro contigo, eso era lo que estaba viendo acá el apóstol Juan y mira lo que hizo él en el versículo 17, dice cuando le vi, caí y fíjate cómo cayó como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y del Hades ¿sabe las cosas que Juan hizo? él cayó rendido ante el Señorío de Cristo debemos recordar hermanos que todas nuestras rodillas un día se van a doblar delante del Señor. Y una persona dijo una vez que preferible doblar nuestras rodillas de forma voluntaria para someternos a su señorío que en vez de que Él las quebrante para que caigamos derrumbados y quebrantados por Él. ¿Sabes que Tú y yo tenemos la, la intención y debemos de entregar toda nuestra vida al Señor para que Él sea nuestro Señor y Dios. Y eso es lo que estaba recordando acá el apóstol Juan, animando a la iglesia de aquel entonces que que Domiciano no era su Señor y Dios, sino que Jesucristo sí lo era. Y ellos debían vivir... Para él Era la misma imagen que vemos en Isaías capítulo 6, donde cae el profeta al ver la majestuosidad de Dios y poder eh, caer rendido en temor reverente a él. Este temor le, le quitaba la tranquilidad, la paz que Dios quería dar a, a, a todos sus hijos, por ende el Señor nuevamente confirma y dice, no temas. Son palabras bien importantes que nos da el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Alguien dijo que hay 365 versículos en la Biblia que nos anima a no temer. Nunca lo he contado, hermano, pero prefiero creer que ese estudio fue bien, bien exacto, pero nos da la promesa de, de tener cada un día de nuestro año para tener las promesas de que no debemos temer por nada, que estamos con el Señor. Que Él está al cuidado de nosotros. No temas, no hay nada de qué temer, le estaba diciendo el Señor a, a aquí a Juan. No hay nada de que temer de un gobernante, no hay nada de que temer de un sistema, no hay nada que temer de tu vida. Incluso yo tengo las llaves del hades, dice el Señor Jesús. Él tiene la autoridad sobre todo. Fíjate el 19, dice, y escribe las cosas que has visto, subrayala por favor, y col- colócale un 1, y las cosas que son... Colócale un número 2 a eso y las cosas que han de ser después de estas. ¿Por qué te dije que subrayadas esas tres cosas? Porque acá en el versículo 19 vemos como punto número 7 el bosquejo completo del libro. Vamos a ver que en el capítulo número 1 vamos a ver las cosas que había visto Juan. Todo el pasado de la iglesia. Las cosas que son vamos a verlas desde el capítulo 2 y 3 que es la, la actualidad de la iglesia. Y las cosas que han de ser después de estas, desde el capítulo 4 hasta el 22, van a ser todos los acontecimientos escatológicos futuros que está esperando la Iglesia también a que comience el Señor Jesucristo. Todo esto nos va a mostrar un pequeño vistazo de lo que es el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, vemos que este libro es muy especial por varias razones. Y ahí tú puedes ir anotando algunas cosas en tus aplicaciones prácticas. En primer lugar, podemos ver que es un libro abierto. Por ende, cualquier persona que lo abra, lo debe leer y lo debe entender. ¿Amén, hermanos? No es un libro oculto para la iglesia. Todo lo contrario, es un libro abierto. Está escrito para que lo podamos entender y eso es lo que vamos a intentar hacer acá, tratar de comprenderlo para poder aplicarlo a nuestra vida. Necesitamos el mensaje que contiene Apocalipsis. Pero no se, no se confunde, hermanos. Necesitamos todo el consejo de Dios. Amén. Necesitamos toda la palabra de Dios. No solamente el libro de Apocalipsis, pero el libro, la Biblia, debe ser un libro abierto para nuestra vida. Debe usted abrir la Biblia cada día. Debe abrir su contenido y poder ser transformado por él. Amén, hermanos. Es un libro abierto. No solamente es un libro abierto, sino que en segundo lugar es un libro que tiene una bendición. Ya desde el versículo eh, 3 vemos que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y fíjate y dice y guardan las cosas que en ella están escritas ¿sabes qué? esta es la primera de siete bendiciones que va a mostrarnos el libro de Apocalipsis que nos muestra que debemos tomar este mensaje y responder como el, el apóstol Juan acá diciendo amén de hecho hay muchos amén en este libro ¿alguien sabe lo que significa amén? así es, eso es cierto Tienes la razón. Y así debe ser nuestra vida cuando abrimos el libro de la palabra de Dios, lo leemos, lo entendemos y le decimos al Señor, amén. Tú tienes la razón, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a tu verdad, a tu palabra. En tercer lugar, también vemos que es un libro majestuoso. En su primera venida, Cristo lo hizo como un cordero humilde para morir por nuestras almas, pero en su segunda venida vendrá como un león. Ahí vamos a ver que Él, cuando venga como león, va a venir como un león entronizado en el trono para gobernar. Y sabes que esto nos muestra la majestuosidad del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. También vamos a ver que es un libro universal, porque más adelante vamos a ver que Juan vio naciones y pueblos y nos va a mostrar que Dios tiene un plan soberano hasta lo último de la tierra. Por eso, tú y yo, como parte de la Iglesia, debemos predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Amén, hermanos? Porque un día, a todas las naciones Dios jugará y nosotros debemos ser responsables de lo que está pasando con las naciones. Hermanos, misiones vas a ver en este libro bien fuerte. Porque Misiones es el plan de Dios para este mundo. ¿Amén, hermanos? Misiones es es la idea de que más personas deben reconciliarse con el Señor porque va a venir un día que Él va a venir por su pueblo, pero a juzgar a los que no son su pueblo. Y este libro, como último punto, vemos que es un libro culminante. Este es el clímax de toda la revelación bíblica, que comenzó desde Génesis, y va a terminar en Apocalipsis. Todo lo que Dios comenzó ahí en Génesis se va a completar y cumplir de acuerdo a su voluntad soberana, y vemos que una y otra vez lo menciona en el libro, que Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el final. Esa frase no solamente muestra que Él completa todo, pero no solamente me enseña eso, sino lo que Él empezó lo va a terminar. Como dice el libro de Filipenses capítulo 1, Versículo 6, que, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará en el día de Cristo. ¿Qué día? Cuando Él regresa. Hermano, tú y yo estamos en un proceso llamado santificación. Y tú y yo estamos acá en esta tierra para conocer más a Cristo. Apocalipsis. Re- buscar... La revelación de Cristo, buscar entender y conocer más a nuestro Señor. Y cuando lo entendemos eso, que nuestra vida está para conocer a Dios y hacerle más conocido, nuestra vida tiene un nuevo sentido de propósito y podemos vivir en el gozo del Señor. Hermano, te quiero animar en este libro. Te quiero animar a través de este estudio. Hoy fue un poco bien tedioso porque es quizás la, 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 la introducción y quizás hay mucho detalle, pero ojo, no quiero que pierda la atención porque durante el libro vamos a ver varios detalles más. Y sí que quiero que vengas a este estudio con tu Biblia, con tu lápiz y preparados a poder escuchar y conocer más a tu Señor. Porque el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer más a Cristo? Estudia Apocalipsis. ¿Quieres conocer más acerca de su plan soberano? Estudia Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer como iglesia de aquí en adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando el libro de Apocalipsis. Bendice, Señor, todo lo que hemos estudiado en esta hora. Y, Padre, trae una bendición especial en cada uno de nosotros. Y te damos toda la honra y la gloria. Un cabeza inclinada.